0: E no programa de hoje...
1: Todo mundo em casa desde março, quarentena que não parece ter fim e esse vírus que continua infectando. Mas o que a ciência vem fazendo a respeito disso?
0: Vacinas, estudos sobre como ele funciona e cuidados que precisam ser tomados em ambientes fechados são algumas das novidades que a gente vai contar pra você hoje, nesse compilado de notícias sobre a Covid-19. Então, senhoras e senhores, eu sou Alexandre do Livro. E eu, Gabriel Santiago, e começa agora o Nox.
1: Giro de notícias. Cristais de proteína da síndrome respiratória causada pelo coronavírus foram as primeiras amostras analisadas no Sirius, acelerador de partículas localizado em Campinas.
0: Pesquisadores se juntaram no Laboratório de Biociências do Centro Nacional de Pesquisa em Energias e Materiais. E, utilizando o acelerador de partículas, eles investigaram como funciona a reprodução do coronavírus. Esse estudo visa auxiliar a produção de novos medicamentos, além de aprimorar o que a gente já tem por aí.
1: Um estudo divulgado pela Sinovac Life Science Biofarmacêutica Chinesa mostra que a vacina produzida em parceria com o Instituto Butantan é eficaz e segura.
0: A vacina produzida por essa parceria ela já foi aprovada pela Anvisa para entrar na fase de testes involuntários que trabalham na área de saúde. Esses testes vão mostrar sua eficácia em seres humanos e também possibilitarão uma permissão para sua distribuição, ou seja, pode pintar a vacina por aí.
1: Desenvolvida por pesquisadores da Unicamp, Técnica de baixo custo permite ver o novo coronavírus dentro das células, em três dimensões.
0: E com essa técnica, mostra o vírus se replicando na periferia do núcleo celular. Isso também vai ajudar os cientistas a entender melhor como que ele age nas células infectadas, além também de poder ser aplicada no estudo de outros vírus.
1: A Fiocruz Pernambuco realizou o mapeamento de 39
0: partes do DNA do coronavírus que está circulando no estado. E esse estudo tem o objetivo de descobrir quanto que o vírus chegou no estado e como que ele está se espalhando. Esse tipo de descoberta permite tomar uma ação mais clara e efetiva sobre a pandemia. E aí, Gabriel, beleza? Tá complicado passar esse tempo em casa, hein? Quem que tá aguentando ficar todo dia preso?
1: Então, se essa vacina que não sai, tá complicando aí os esquemas.
0: É, mas eu estava vendo que já tem diversas vacinas aí que estão em desenvolvimento no mundo. Tem uma que é até aqui no Brasil, né? Que é aquela da parceria chinesa da Sinovac Biotech com o Instituto Butantan.
1: Inclusive, essa é a vacina que está mais avançada no momento, né? Porque a gente tem etapas até uma vacina ser aprovada. E a vacina da China é a que está mais na frente de todas. Seja da inglesa, seja da americana, da russa... É a vacina chinesa aí que tá realmente na, na vanguarda da coisa.
0: Mas você falou de fase, como assim fase? São quantas fases?
1: O rolê é assim: pra você fazer uma vacina, você não pode simplesmente chegar no laboratório, pegar um tubo de ensaio, tirar com a seringa ali e enfiar no braço da pessoa. Você tem todo um esquema ali, todo um, um bem bolado pra você poder colocar isso no mercado e realmente garantir a segurança das pessoas. Então, para você fazer uma vacina, você tem que passar por várias fases de teste. Cada uma dessas fases vai envolver uma quantidade de testados, então são as pessoas que vão participar desse estudo como voluntários, eles vão participar para saber se vai ter alguma reação, e o principal, né, saber se a vacina realmente vai ser eficaz, que não adianta nada a gente colocar um soro na vacina que não funciona. Então a gente tem aí três fases principais, né, a primeira fase é bem reduzida, são algumas dezenas de pessoas que participam, e é quando os cientistas vão verificar se realmente a vacina pode dar alguma imunidade para as pessoas. Na segunda fase a gente avança um pouco, já são algumas centenas de pessoas que participam, e além de ver a, a imunidade, se ela está realmente sendo criada, os cientistas vão verificar também em quais grupos que essa imunidade é mais pronunciada. Então a gente busca uma vacina que ela seja boa para todas as faixas etárias, para ter uma imunização igualitária, para todo mundo ficar imune igual. E por fim, a terceira fase, que é a que a vacina chinesa está, é a de imunização de dezenas de milhares de pessoas até. Na China, por exemplo, já são 50 mil pessoas que foram é, imunizadas com a Coronavac e tem resultados bem promissores.
0: É, legal que pelo menos eles fazem os testes com bastante gente, eu tava até um pouco com medo né, sobre essa vacina, mas dá pra ver que eles não aprovam de um dia pro outro, tem toda uma, uma questão de teste com bastante pessoa e tal. Inclusive, eu tava vendo que sexta passada, né, o governador Odória, ele anunciou que ia ampliar os testes clínicos da fase 3, da Coronavax, que é a vacina contra o novo coronavírus, desenvolvida pela empresa chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan. Mesmo com a ampliação dos testes, eles ainda vão entregar na data que eles tinham previsto, que é dia 15 de outubro. Mesmo que tenha um número maior de testes, não vai comprometer as datas justamente porque eles vão diluir em centros de pesquisas. Então não vai acabar que não vai ficar muito sobrecarregado. E eu estava vendo que de efeito adverso, teve um pouco menos de 4% das pessoas que sentiram dor no local da aplicação. Também teve um pouco menos de 1% das pessoas que sentiram febre. Mas vendo que eu posso ter só febre e dor no local que eles aplicar, pode aplicar um em cada braço, que eu não ligo não. só quero que essa pandemia passe logo.
1: É, isso é uma excelente notícia, porque quanto menos gente tiver efeito adverso, melhor para a liberação da vacina. Inclusive, o governo de São Paulo vai pedir a liberação da Coronavac para a Anvisa se a eficácia da vacina for de pelo menos 50%. O que, que isso quer dizer? Se a gente tiver um grupo aí de 100 pessoas, todas elas receberem a Coronavac, se pelo menos 50% for comprovado que foram imunizadas, o governo vai pedir uma liberação de emergência da Anvisa para poder começar a imunização em massa da população.
0: É legal, o pessoal também costuma ter muito medo de vacina, né? Mas é bom sempre lembrar que a vacina é um vírus menos perigoso, que ela já está sem o poder de infecção, mas ele ainda ativa seu anticorpo. Isso tudo com o objetivo de tornar a pessoa imune àquela doença. E se quiser ficar sabendo mais por dentro das atualizações dessa vacina, entra lá no site, né, que é vacinacovid.butantan.gov.br.
1: Mas e a USP? Ela está lotada dos institutos e pesquisadores se posicionando, cada um com sua área de estudo, para entendermos melhor o novo coronavírus e sabermos como nos proteger e combater essa doença. Os pesquisadores Arthur Aikawa, Matheus Manini, John Esquiagola, Paulo Henrique Gregório, Alessandro Mariani e Renato Filho utilizaram a tecnologia de monitoramento da qualidade do ar, SPIRI, para analisar o ar do Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina da USP durante dois meses.
0: Esse monitoramento ele foi realizado no Centro de Inovação, Ciência e Tecnologia, é uma instituição ligada à USP e ao Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares. Ele comprovou a existência do coronavírus no ar, se espalhou através de gotículas de saliva quando as pessoas conversam ou espirram. Esse estudo nos alerta ainda mais para a necessidade de manter ambientes bem arejados para diminuir a contaminação do vírus. Se você quiser ver um pouco mais do que a USP vem fazendo nos laboratórios, dá uma passadinha lá no site jornal.usp.br. Lá você vai encontrar o trabalho incrível dos pesquisadores.
1: Por fim, viemos usar esse finalzinho do programa para dar uns recados especiais sobre possíveis dúvidas e atualizações do Nox Podcast.
0: Primeiramente, um pouquinho sobre a gente, né? Nós somos um projeto de divulgação científica formado exclusivamente por estudantes do Instituto de Química da USP. A gente conta com o suporte da Universidade de São Paulo através de seu programa unificado de bolsas, com o projeto Iqueno Ar. Esse projeto ele foi o estopim para a criação da mais nova entidade acadêmica do Instituto de Química, a Companhia de Divulgação Científica que é responsável pela realização do Nox Podcast. Inicialmente, a gente utilizaria o nome geral de Quenuar, porém, com a institucionalização do projeto, fizemos as devidas adaptações para distinguir as frentes de trabalho. E, no fim das contas, o Nox Podcast também é o Quenuar. Um segundo recado, estamos com vagas abertas para novos integrantes. É, isso mesmo, para você que acompanha o projeto, quer entrar, tem ideias ou mesmo participação de alguma forma, a gente está contratando. A gente tem duas vagas para editor de áudio e uma para comunicação. Sobre as vagas, não, não necessita experiência, você vai receber um treinamento especializado para trabalhar com a gente. Se inscreve pelo link no nosso Instagram, e venha você também fazer parte desse projeto incrível e que com certeza irá agregar muita experiência. Lembrando, apenas alunos regularmente matriculados no IQ da USP podem se inscrever. E por último, aqui a gente vai estar dando uma dica todo o programa de 15 minutos para você, seja ligado a lazer, experiência, informação, ou somente algo que a gente achou legal compartilhar com você. E aí, Gabriel, você tem alguma dica para essa semana? Você aí que gosta de fazer currículos tem um site
1: incrível que você vai achar as melhores fontes de graça.
0: Fontespace.com Entra lá, você não vai se arrepender. É uma dica boa aí, porque formatar currículo não é algo fácil. A minha dica da semana é algo que eu já venho contando para quem me conhece há um tempo. É algo que eu comentei em um outro programa, mas eu quero reforçar isso porque o pessoal não tem a ideia de quão isso é. Que é você ter uma alimentação balanceada e boa para você. Alguns anos atrás, eu tinha muito problema de garganta. Eu vivia doente, direto todo ano, pelo menos umas duas ou três vezes eu tomava uma bezetacil, e para quem já tomou sabe que é algo que dói bastante. E nenhum médico conseguia curar isso. Foi aí que eu passei numa nutróloga, não tinha nada a ver com otorrino, nem nenhuma desses desses médicos especializados em garganta, e ela me passou uma alimentação. Ela falou que eu podia estar com gastrite, que era alguma coisa que eu comia que, que deixava meu estômago muito ácido. Aí o ácido do meu estômago subia para a garganta, acabava machucando minhas cordas vocais. E todo ano eu tinha isso, né? Que eu ficava com a língua amarela, que eu ficava com dor de garganta. E ela me passou uma alimentação que era mais ligada ao calino. Muitas coisas que eu comia, eu parei de comer. Como, por exemplo, o próprio leite. Parei de comer fritura Comecei a comer coisas mais legumes e menos carne. Por tabela, acabou melhorando a minha garganta. Então, a minha dica da semana é quem puder, quem tiver condições, convênio, qualquer coisa do tipo, passar numa nutróloga. A gente ouve falar muito que, ah, não, alimentação realmente melhora você, mas ela melhora desde o seu humor até partes físicas de você mesmo. Então a minha dica é que vocês se cuidem e tomem cuidado com o que vocês comem. É, isso é tudo pro programa de hoje. Muito obrigado pela sua audiência e não se esqueça de seguir a gente no Facebook, no Twitter e no Instagram. E fico por dentro dos próximos episódios. Eu sou Alex Oliveira
1: eu, Gabriel Santiago, e vemos vocês no próximo episódio. Tchau! Locução Alexandre D'Olivo e Gabriel Santiago
0: Redação Ana Amaral, Andressa Levi e Felipe de Souza Administrativo Edgar Brau, Marcelino Moreira e Cristian Hortado E na edição Pedro Sabanay